0: Я слушаю радио Комсомольская Правда. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Экология 2.4 на 107.1 FM. <связывая> а, да, друзья, все течет, все меняется. И вот новая, новая версия проекта «Экология» на радио КПС Нового года. Алексей Вербицкий, Ольга Тепляшина, Дмитрий Лузан за звукрюстерским пультом. И, конечно, друзья, экологическая составляющая «Четверг» — это вот те, список важных вопросов, которые мы обсуждаем. Давайте, собственно, вернемся к ситуации, которая уже этой зимой вновь вывела экологические вопросы в список сверхактуальных. 12 раз, друзья, 12 раз режим неблагоприятных метеоусловий был объявлен только этой зимой, которая закончится завтра. Кстати... Такое вам... ощущение, что это рекордное вообще ну, количество этому способствовали задания. синаптические условия, вот тот самый фактор безветрия, который, к сожалению, способствует накапливанию в атмосфере вредных веществ. Более того, вопросы не остаются без внимания со стороны федеральных структур. Не так давно в Красноярске приезжал куратор федерального проекта «Чистый воздух» Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Она оценивала, как продвигается проект «Чистый воздух» на территории Красноярска, и действительно или воздух становится чище. Виктория Валерьевна посетила ну, КРАС, как собственно одно из, да не одно, а крупнейшее предприятие, расположенное в черте города. Что собственно на заводе сделано для снижения экологической нагрузки, какие планы на будущее. Вот такой был список вопросов, которым мы сегодня в этой студии обсуждаем как раз вот с представителями алюминиевого дивизиона «Русала». У нас в гостях директор департ департамента экологии Игорь Фомичев, а Елена Южакова, директор департамента да по связям с общественностью, присоединиться к нам э, чуть позже. Э, э, Игорь, доброе утро. Доброе утро. Ну, э, Виктория Абрамщика была на Кразе э, Ну вот, собственно, не так давно. Предыдущий ее приезд состоялся в 2021 году. Тогда вот ее известная цитата «Первый результат реализации федерального проекта «Чистый воздух» мы увидим в 2024-м». Мы запомнили, и вот с наступлением 2024-го э, как раз вот э, э, готовы услышать ответ, а что, собственно, произошло в период с 21 по 24 в качестве результатов улучшения ситуации. И в это мгновение Елена Ижакова присоединяется к нам. Елена, тоже доброе утро. Доброе утро. Вот, Виктория Брамченко вообще нас вспоминала вот эту историю. Я, говорит, к вам приезжала в 2021 году. Не только
1: мы запомнили. Да. да.
0: Что-то что произошло, что-то случилось, поскольку вот как раз 2024 год на календаре. А что у нас с показателями, которые наглядно нам дают понять, что ситуация изменилась в позитивную, так сказать, в лучшую сторону?
2: На самом деле это был главный запрос Виктории Валерьевны, потому что она как куратор в правительстве именно направления «Чистый воздух» и реализации национального проекта «Чистый воздух» хотела посмотреть, каким образом, за счет чего, и вообще, Фактически, какие показатели на сегодня по реализации нацпроекта на Красноярском алюминиевом заводе?
0: Игорь, да, я понимаю, Виктория Валерьевна, в первую очередь эти вопросы задавала вам, как директор департамента экологии. Как вообще это происходило? Когда была экскурсия по заводу, или вы просто сидели, изучали документы, да, бумаги? Просто интересно, документы, как... бумаги или это что-то зримое? Федеральные чиновники себя вот в этом смысле ведут. Что они хотят видеть и, и слышать? Как вообще это происходит? Работа по анализу экологической составляющей?
3: Ну, на мой взгляд, чиновник такого уровня проводит, конечно, это все вживую, в онлайне. Документы, разумеется, ну, в такие короткие сроки, в которые они пребывают, обычно не рассматриваются. Конечно, это все желательно увидеть, пощупать и в реальности посмотреть. Но это... на
2: самом деле, Игорь, ведь они все документы получают а, у себя на рабочем mm -hmm. столе, они их могут проанализировать, а на места, конечно же, выезжают в первую очередь для того, чтобы убедиться в том, что те данные, та информация, которую мы представляем, она соответствует действительности.
0: Угу. Ну вот как-то вот они приезжают, мы хотим посмотреть, что. Вот <т their с Good> это, это, это. Давайте пройдем вот туда. И просто надо понимать, что территория завода, ну, это вот...
1: Огромная. <музык> Во-первых. Во-вторых, вот эти все экологические мероприятия, направленные на улучшение общей нашей среды, они многофакторный, многосоставный, это целая большая программа. Вот какой ее этап к 2024 году, о чем, собственно, Абрамченко, и, что она прогнозировала, какой результат получен, какой этап завершен?
3: Ну, у нас фактически на сегодняшний день реализуется третий этап экологической модернизации КРАЗа, который начался с самого начала с 2004 года. Да, и все капиталоемкие мероприятия мы уже, в общем-то, исчерпали на предыдущих двух этапах. На текущий момент у нас снижение ключевых наших выбросов бензопирена и гидрофторида составляет шестьдесят 60% от базового уровня 2004 года. Вот, более 40% снижения общих валовых образцов относительно 2004 года. Что касается мероприятий именно чистого воздуха, вот в рамках которого приезжал Абрамченко, значит, у нас основными ключевыми мероприятиями являются... Мероприятия направлены на герметизацию электролизеров и снижение выбросов радиационной фонари, так как э, то, что касается газоочисток, мы все проблемы решили на предыдущих этапах. И эффективность газоочисток, она сегодня составляет 99,6-99,5 по основным загрязняющим веществам, что является лучшей мировой практикой. То есть дальше уже совершенствовать газоочистки некуда. А вот что касается иных источников, которые еще составляют определенные проблемы для не только как бы, алюминиевая промышленность России в принципе, для мировой как бы, элиты. Это снижение именно выбросов через авиационные фонари. У нас здесь, скажем так, якорным мероприятием является внедрение системы видеомониторинга. Это не просто ноу-хау, это прорывная технология на базе искусственного интеллекта, технического зрения которые в автоматическом режиме идентифицируют отклонения от технологических регламентов, вот, когда ванна начинает разгерметизироваться и какие-то дымки-огоньки появляются, и скорость ликвидации этих – это ключевой фактор управления этим процессом. И как раз вот искусственный интеллект, который вот самообучается и постоянно совершенствуется, он все более и более точно определяет вот эти отклонения, а операционный персонал максимально эффективно, быстро ликвидирует это. И по нашим оценкам, уже физически, то есть такие мероприятия составляют примерно 20% снижения выбросов через акционные фонари. Виктора Абрамочка, это все продемонстрировали. Она увидела это вживую, как это происходит. Действительно уникальный опыт. И, кстати, эта технология подтверждена, как лауреат премии на Ципре была представлена, где Мишустин тоже участвовал вот в прошлом году. Это было очень выглядело очень импортозамещающий и очень эффективно с точки зрения уникальности применения этой технологии. Поэтому вот это якорное мероприятие, оно в совокупности с иными, например, там внедрение и замена рукавов фильтрующих на газоочистках на с повышенной площадью фильтрации, то есть многократно увеличивая эффективность, они дают, конечно, существенные эффекты. мы сейчас примерно находимся на экваторе наших мероприятий по чистому воздуху и... Ну, Пока наши ожидания, в общем-то, достаточно такие оптимистичные. Есть у нас еще мероприятие направленное... Да, Игорь, а ага. если
2: вот вернуться к видеомониторингу и к предыдущему угу. приезду Абрамченко, то тогда мы ей как раз показывали это как опытные еще образцы, и мы начинали только переходить в первых корпусах на видеомониторинг, на вот это вот наблюдение с помощью искусственного интеллекта, то сейчас, по сути, половина завода, половина корпусов уже оборудована видеомониторингом, и эта работа продолжается, и по планам в двадцать шестом году она должна завершиться. Да, Здесь все, да, у угу. нас все, все как планировали.
1: Да. И вот, как указано, вы были первыми в Красноярске, кто начал передавать данные с автоматических приборов, учета на трубах. Да, и... это другая
2: история немного. Да. А угу. вот это как развивается? Хорошо развивается. На самом деле, да, абсолютная правда, что три года назад мы самыми первыми попробовали передавать данные со своих источников на трубах. И перед этим мы долго готовились, потому что на самом деле... Кажется, да, что датчики какие-то. На самом деле это серьезные большие системы, которые также было непросто внедрить, потому что особая среда на трубах, там влажность высокая. И не сразу мы добились того, чтобы были корректные показатели. Сегодня эти результаты есть. И мы уже, вот как я сказала, три года передаем их и краевым властям. И они размещаются на сайте Красэкологи и передаем их в Росприроднадзор федеральный. Поэтому все чиновники, все государственные органы, которые наблюдают за реализацией проекта «Чистый воздух», за тем, как, в принципе, обстоят дела с экологией, могут... в в режиме реального времени, посмотреть на каждую трубу, что на ней происходит. Сейчас таких труб, с которых мы передаем данные, две, но вот тоже за последний год мы очень сильно продвинулись в установке таких систем, и еще девять систем установлено, сейчас они тоже проходят опытные испытания, и вот я не знаю, сколько Игорь подтвердит, что к концу года мы надеемся, что эти испытания тоже будут закончены, и мы сможем передавать данные.
3: Да, план такой есть. У нас сейчас ведется работа достаточно такая уникальная. Мы там практически одна из пяти площадок в России, которая... Вместе с Роспортнодзором отрабатывает методику по вводу в эксплуатацию системы автоматического контроля. Это уникальная тоже задачка для нас. И да, как Лена сказала, мы к концу года планируем совместно с Минэкологией, в общем, обеспечивать передачу этих данных. После того, как закончим опытно-промышленную эксплуатацию вот этих новых установленных систем, будет у нас одиннадцать из 23. А все 23 будут оснащены до конца 2025 года, также в соответствии с федеральным проектом чистого воздуха.
0: Соответственно, у вас будет полная картина того, что происходит вот в рамках этих показателей. Друзья, небольшая пауза, пару минут, мы вернемся к этому разговору в рамках проекта «Экология-24». «Экология-24» на 107.1 FM «Экология-24» на 107.1 FM в рамках разговора в экологии, друзья, сегодня с нами представители алюминиевого дивизиона «Русала», директор департ департамента экологии Игорь Фомичев и директор департамента по связям с общественностью Елена Жакова. Еще раз доброе утро.
2: Доброе утро. Смотрите, доброе. какая доброе история. Доброе
0: вот, исходя из того, что мы обсудили <кхм> в первой части, ну, давайте не будем наивным, я сам в это не верю, нет абсолютно чистых технологий, мы никогда не увидим там нули, да, на показателях, которые, в общем, вы фиксируете. мы Город, Слушайте, ну, невозможно выпускать алюминий и не запачкаться. Это, ну, это производственная история. Будем объективны. Более того, те, кто говорят о том, что есть зеленые технологии, в общем-то, лукают, потому что для того, чтобы создать относительно чистую зеленую технологию, надо здорово изгадить этот мир в рамках производства, составляющего. И потом еще как-то все это утилизировать. Вещи понятны. Поэтому я, исходя из того, что сказал Игорь, понимаю, что есть некий предел, есть некий предел чистоты, к которому мы стремимся. Целесообразно ли его достигать? Наверное, да. Но, наверное, по большому счету, вот в, в этой ситуации, в этой фазе э, деньги, средства, энергию лучше затрачивать на какие-то системы контроля, на э, системы э, понимания и управления процессами, которые ну, вот, э, входят в экологическую составляющую. Вот программа, которая реализуется, ну, естественно, под вашим чутким руководством, там, на Русале, вот она заточена на что? На какие параметры? Все-таки достигать неких пределов или э, управлять эффективно?
3: Правильно, кстати, вопрос, да, какие цели За чистый воздух в целом по городу говорить я не буду Потому что, на мой взгляд, там много абсурда заложено И система не является эффективно управляемой Ну что давайте касается... за свой огород Да, за свой да. огород Значит, у нас по, по существу есть два проблемных ингредиента Это гидрофторит и бензопирен которые как по гигиеническому фактору, так и по соответствию в точках квотирования вот в рамках чистого воздуха точка квотирования это конкретные точки на городе, в городе, которые, на, в которых должны соблюдаться ПДК и соблюдаться в том числе соблюдение отсутствия риска для здоровья населения. Вот, значит, по этим двум ингредиентам у нас все, в общем-то, и средства, и мероприятия направлены. До этого я говорил о видеомониторинге, то есть посредством этого видеомониторинга в том числе снижаются и эти два вещества. Но ключевое по бензопирену, который является для Красноярска один из ну, ключевой проблемой, у нас есть отдельное мероприятие, которое тоже достаточно ну, беспрецедентно с точки зрения мировой практики, это использование сырья, а в данном случае ПЕКа которая является частью анодной массы, которая используется на кразе, с пониженным, существенно пониженным содержанием полиароматических углеводородов, которыми является бензопирен в том числе. Здесь у нас многоэтапная история тоже уже идет несколько лет, это мы где-то порядка 8 лет активно занимаемся так называемым альтернативным связующим для получения этой анодной массы. Сделали большие шаги с помощью партнеров, потому что внутри периметра компании такого продукта не производится, и мы внуждены сотрудничать очень активно с металлургами, для которых пеки являются вторичным материалом, и мы забираем его по определенной цене. Но когда у нас появился запрос на вот такого типа рода с пониженным содержанием загрязняющих веществ, цена, конечно, подскочила. Значит, мы уже разработали гибридные пеки, компаундные пеки, уже внедрили эти пеки в производство, но следующая веха для нас – это вот уникальная технология нефтяных пеков. К сожалению, на рынке они очень ограничены, и сейчас основная задача, и мы надеемся, что она решится, все-таки чтобы на рынке появилось, появилось такое количество этого опека, которое возможно внедрение на кразе в полном объеме потребности. Вот. Если в цифрах, то содержание относительно базового пека, который используется сейчас, Примерно 120 раз меньше загрязняющих веществ в этом пеке, чем в пеке в базовом, вот в этом нефтяном пеке. Вот, пожалуй, если по существу, наверное, коротко все. И если мы реализуем вот этот комплекс мероприятий, который я сказал, то до да, концу 2026 -го года в соответствии с программой «Чистый воздух», мы планируем выйти как в точках охватирования, так и в выбросах валовых бензопирена и гидрофторида. То есть и в этом смысле как раз будет соответствовать генгеническим нормативам, санитарно-педиологическим, а также специальным требованиям по федеральному проекту «Чистый воздух». Игорь,
0: звучит убедительно. Небольшой уточняющий вопрос. Ну, мне прозвучала вот эта формировка нефтяной ПЭК. Я понимаю, что с со сырьевой составляющей нет никаких проблем. Мы не испытываем затруднения в текущем санкционном режиме. Все это есть у для того чтобы реализовать вот всю составляющую которую ты только что рассказал
3: да есть но это продукт новый в том числе для нефтяной отрасли то есть мы сейчас пытаемся простимулировать, так как компании которые занимаются производством этого пека для них это опять же не целевой скажем так не целевой компонент производства продукта поэтому наша задача простимулировать предприятия вне группы Через там правительство, иные структуры, чтобы появился экономический интерес производить это, потому что в этом сейчас основная задача. Есть технологические, там, перечень задач, которые требуют адаптации технологий к данному виду сырья. Вот. Это наше, в нашем периметре проблема, мы видим, как это решать. А вот что касается именно вот базового компонента готовности производить в таком объеме, пока это вопрос... Ну, я уверен, Светлена
0: Валерина, вы это тоже вот. обсудили.
3: Абсолютно верно, да. И она слышит, и я думаю, что в итоге будет оказана помощь соответствующая.
0: Елена, что, вернее, в какой фазе сейчас находится та самая вот реконструкция КРАЗа, о которой мы так много говорили, и там ведь... Да, которая касается как... не
1: только производства, но еще и облагораживания окружающего
2: пространства. Завод САД. Да, ну почти сад, да. в том числе сад на заводе, да, на самом деле это проект, который выходит за пределы нацпроекта «Чистый воздух» по своим срокам, потому что первый металл это 27-28 год в новых корпусах, и после этого будет построена еще вторая серия, которая в целом... Вот эти два корпуса заменят половину завода нынешнего. И, конечно, это будет абсолютно новый крас. Мы так, именно так его и называем. На сегодняшний день у нас пройдены все документарные процедуры. Это э, экологическая и, главная государственная экспертиза. Получено разрешение на строительство. Сейчас завершаются отборы подрядчиков которые будут вести стройку, и я думаю, что в ближайшее время мы начнем строительство.
1: Когда Сейчас увидят нас... те, кто приходит к вам на экскурсии, я же знаю, что есть вот этот промышленный туризм, который у вас тоже развивается, как на многих, кстати, подобных, ну, таких крупных предприятиях вообще по всей стране, и Инокразии пользуются успехом. Что вы показываете людям, есть ли чем гордиться, чтобы было понимание, потому что на самом деле, часто люди мало себе представляют, там да, На самом там деле происходит.
2: подготовительные работы идут уже сейчас, установка забора, перенос сетей, которые заходят на строительную площадку или будут им, ей мешать. Поэтому, когда мы провозим наших экскурсантов по заводу, мы им уже показываем, а вот это работы подготовительные для того, чтобы... В ближайшее время вы увидели новый крас.
0: Елена, ну, вот на самом деле экология – это не только показатели и цифры, о которых мы много говорим в этой студии. Крас много лет демонстрирует не только снижение показателей, но и какое-то новое экологическое мышление, мышление, как говорили в свое время, какое-то вот новое экологическое сознание. Мы всегда в этой студии с удовольствием говорим про непроизводственные экологические проекты КРАЗа, которые направлены непосредственно на сам город. Из того, что нас ожидается в этом году, который наступил э, не так давно, есть какие-то традиционные моменты, к которым мы привыкли. Э, ну, в общем, что в ближайшее время э, сообщество алюминиевое предложит этому городу в качестве вот больших экологических акций?
2: Ну, на самом деле, у нас же и э, на производстве есть э, вот как раз такие э, Примеры экологичности, которые показывают, что мы не только в рамках проекта, в рамках вот этих вот больших вложений изменяем в корпусах, но и, например, замкнутый водооборот это тоже вопрос экологичности. А сбор и переработка а, вторичного сырья – это тоже вопросы экологичности. Увеличение переработки а, наших, как, как, Игорь, правильно это называется, того, что мы не отправляем теперь на полигоны. Ну, да, это наших отходов да, промышленных. Это тоже вопросы экологичности. Мы над этим постоянно работаем, увеличиваем а, процент переработки, увеличиваем процент сдачи в переработку того, что не можем переработать сами. Но и проекты, с которыми мы проводим с горожанами, мы, конечно же, ими очень гордимся, мы ими дорожим, и мы увеличиваем их количество, в том числе и работу со школьниками. В прошлом году мы начали работу с детскими садами уже в части экологического просвещения, и у нас очень много работ связано с Центральным парком, и они в этом году продолжатся. И это тоже вопросы экологичности и вовлечение горожан в проекты экологические. Поэтому я думаю, что у нас будет еще много поводов встретиться, поговорить об этом.
0: А вот это очень хорошая новость, которая украсила финал нашей беседы. Друзья, ну большое спасибо за внимание. За внимание всем я напоминаю, сегодня президент обращается к Федеральному собранию, прямая трансляция, в том числе и на волнах радио КП, ни в коем случае не пропустите. К этому сейчас у нас все. Всем пока. Всем а удачи. Экология 2.4 на 107.1 FM Я слушаю радио Комсомольская правда Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация И тебе рекомендую